0: Amém? Quantos estão contentes por estarem aqui nesse lugar? Hoje eu ganhei a noite. Cara, esse casal aqui, meus amigos, muito feliz de ver vocês. Rafa também com a esposa. Sejam muito bem-vindos aí em nosso meio. Feliz demais de receber tanta gente querida aqui. Queridos, eu... Na quarta-feira nós estivemos aqui trazendo uma mensagem. E nós não terminamos como nós pregamos sempre assim em série. É bom por causa disso, porque quando nós não conseguimos terminar, a gente pode terminar na outra, na outra reunião. Então, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 15. A partir do verso primeiro, quem encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, diga, Rodrigo, espera aí um pouquinho, por favor. Se você não não está encontrando, acompanha na telinha aí. Que está valendo também. Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 1, está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. No ciclo 3, ele fala, Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedir em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Feche seus olhos aí. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e a tua palavra ela é real. A tua palavra é verdadeira e é libertadora. A tua palavra é maravilhosa para nós, eu quero invocar o teu espírito de conhecimento, de sabedoria de revelação aqui nesse lugar que o Senhor possa encontrar corações hoje como um solo fértil para receber uma boa semente e que nós possamos sair desse lugar Senhor com a tua palavra em nome de Jesus, fala conosco hoje, em nome de Jesus, nós te agradecemos amém e amém Queridos, eu falei aqui na quarta-feira e quero dar uma recapitulada em tudo isso quantas vezes que Jesus fala a palavra permanecer quantas são as vezes que nesse texto aqui de João 15 ele vai falar sobre isso, sobre permanecer e meus irmãos, nós estamos aqui falando a respeito a essa série nova ela se chama Graça mais Verdade é igual a evangelho transformador E de fato o evangelho é transformador Mas qual é o evangelho que é transformador? O que que o evangelho, como que o evangelho tem poder de transformar a vida do homem? E aí eu quero te falar nessa noite o seguinte Quero continuar falando o seguinte Que o evangelho que transforma é o evangelho que nós permanecemos nele não existem resultados do Evangelho se nós não permanecermos nele. E aí sim vem o entendimento dessa palavra. Jesus ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. E aí nós falamos na quarta-feira o seguinte, que não existe vida fora da árvore, fora da videira. Então, a gente precisa entender que Jesus está falando sobre duas categorias aqui para nós. Aquele que dá fruto e aquele que não dá fruto. Jesus está falando o seguinte, algo interessantíssimo. Aquele que não dá fruto, ele é cortado. Ele é jogado fora. Ele vai secar. Por quê, querido? Porque ele não dá fruto. Cara... Deus me programou. Deus te programou para que você dê fruto. O que é esse fruto, Rodrigo? É esse evangelho que é transformador. O fruto que Deus quer que eu e você venhamos a dar é fruto que permanece. Não são frutos que apodrecem. Não são frutos também fora do tempo. Mas é fruto de maturidade. É um fruto que permanece e é um fruto que, meu irmão, ele transforma a vida de alguém e transforma a nossa vida. Quem está me entendendo, diga bem. Então, pega essa que eu quero te falar. Você e eu fomos, fomos trabalhados, programados por Deus para darmos frutos. E esse fruto, o maior fruto que Deus quer que eu e você venhamos a dar, é o fruto aonde dia após dia nós vamos nos tornar mais semelhantes a Cristo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? Que eu e você venhamos a nos, a nos parecer mais com Cristo. Essa é a vontade de Deus. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. Dar fruto. Ser mais semelhante a Cristo. Um tempo atrás, um mês atrás, eu falei algo aqui, e eu disse o seguinte, o maior problema na vida do ser humano não é a presença do inferno, não é a presença do diabo. Não é o maior problema do homem, não é a presença do capeta ali, agindo naquela situação. O maior problema na vida do homem é a ausência de Deus. Dá para entender isso? Queridos, a Bíblia diz que a luz dissipa toda a treva. Não existe escuridão. Se nós apagarmos esse ambiente aqui, pode apagar tudo, faz um breu aqui, blackout. Se uma pessoa tiver um fósforo, se uma pessoa tiver um isqueiro, e acender, por menor que seja aquela fonte de luz, ou aquela fonte de energia, Vai iluminar o ambiente. Então, por mais que talvez você esteja passando por um período terrível, o maior problema na vida do homem é a falta de frutificação, é a falta, é a ausência de permanecer em Deus. Então, qual é o evangelho que é transformador? É o evangelho da permanência. É o evangelho onde eu continuo ligado na videira. Evangelho que eu estou um dia e no outro dia eu não estou, não transforma a vida de ninguém. Esse fruto é o fruto da imaturidade. Nós estamos aqui, queridos, para ensinar algo que vai solucionar a tua segunda-feira. O evangelho que nós queremos pregar aqui na Simples Igreja não é um evangelho para que você fique animadinho no domingo apenas. Mas é um evangelho que vai revolucionar a tua segunda. e vai revolucionar a tua semana inteira. Que evangelho é esse? É uma prática. É um estilo de vida. É um relacionamento com Deus. Aonde eu decido permanecer nele. Porque se eu não estiver nele, eu não tenho nada. Eu não sou nada. Então... O texto que nós acabamos de ler, ele é fantástico. Ele fala sobre várias vezes a palavra permanecer. Se vocês permanecerem, se vocês permanecerem, se vocês permanecerem, se vocês, toda hora, se vocês permanecerem. Feche seus olhos aí nessa noite, coloque sua mão sobre o seu coração e diga assim, eu preciso permanecer. Eu preciso permanecer em Deus. E aí, cara, eu quero trazer uma definição sobre permanecer. Permanecer, permanência. É constância, é dedicação em continuar em determinado lugar pré-conhecido ou pré-revelado. O que é permanecer? Permanecer em Deus é saber que Deus, apesar de não ser um lugar geográfico e ser uma pessoa, eu preciso permanecer nele. Eu preciso permanecer na sua direção. Eu preciso permanecer debaixo do seu conselho. Eu preciso permanecer debaixo da palavra dele, debaixo do governo dele. E aí, eu quero falar o seguinte, que Jesus ele se revela para nós como uma videira. Jesus ele se revela para nós como um lugar o seguinte, se você estiver em mim, você vai dar fruto. Por quê? Porque eu sou a videira, e se você estiver em mim, você vai dar fruto. Então, ou seja, Jesus está, está, está dizendo para nós o seguinte, que Ele é o lugar de nós permanecermos e darmos frutos. Jesus está dizendo o seguinte, vocês precisam permanecer em mim, se vocês quiserem dar frutos. Enquanto vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos. Por quê? Porque é normal. Permanecer em Deus, continuar em Deus, vivermos uma vida constante em Deus... É natural que eu e você venhamos a dar bons frutos. E o que, que são esses bons frutos? Já falei, bons frutos, já falei. A primeira coisa, nos parecermos mais com Cristo, Vaguinho. Mas quais são os outros frutos? Uma família abençoada, uma família restaurada, um casamento abençoado, equilibrado, saúde no corpo, na alma. A Natália estava falando aqui sobre prosperidade, nós temos essa definição aqui de na simples sobre prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidades em todas as áreas da nossa vida. E é isso que Deus tem programado para nós. Equilíbrio. É o um favor de Deus. Não é ausência de dificuldades. Passamos por lutas. Salmo 34, 19 diz, Alain, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Por que, que o Senhor nos livra? Porque nós permanecemos nele. Se nós permanecermos nele, ainda que nós venhamos a passar por lutas, nós prevalecemos. Por quê? Porque o segredo está em permanecer. Permaneça. Não saia da videira. Não deixe de estar na videira. Jesus é bem claro. Ele diz, mas se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão dar, não vão dar frutos. Enquanto vocês permanecem em mim, vocês vão dar frutos. Mas Jesus ele fala de uma outra coisa aqui que é legal demais. Ele fala, o pai é o agricultor. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Ou seja, o pai... É, uma, é, o, é o agricultor. O pai é o maior interessado em que eu e você venhamos a dar fruto. Por quê? Porque ele nos programou para darmos frutos. E a maior frustração de um agricultor é quando ele faz todo o processo certo e chega no tempo de dar fruto, não deu fruto. Não é o caso do pai. Não é o caso do nosso Deus. Ele nos programou de maneira correta para darmos frutos. E se está faltando fruto, se nós não estamos frutificando, se nós estamos passando por um tempo, sabe, perdido, o problema não é da árvore, o problema não está na videira, e o problema não está no agricultor, o problema está em nós. O problema está em nós. Queridos, abra o seu coração nessa noite e peça ao Senhor o um entendimento de áreas, que nós precisamos permitir o agir de Deus em nossas vidas repara que no versículo 2 ele fala que não que aquele que não dá fruto ele é cortado, normal não está dando fruto, vai ser cortado não tem nada de anormal disso aquilo que não está dando certo você vai lá e corta sabe? E, 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 meu irmão, a gente tem que entender que essa não é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não é a vontade de Deus de nós sermos cortados, sermos lançados. A referência aqui do versículo, do versículo 6, ele fala, Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Não é a vontade de Deus para a nossa vida a nossa destruição. Deus não se agrada em ver alguém, sabe, é, distante. E essa palavra aqui que a gente precisa entender. O ser jogado fora, o ser cortado, não necessariamente significa morrer fisicamente. O que Deus está querendo falar para mim e para você é o seguinte, que quando nós não damos frutos e quando nós somos cortados por falta de frutificação, nós podemos continuar vivos, porém mortos. O que é isso? Morte na Bíblia, não necessariamente é morte física, mas é separação de Deus. É viver distante de Deus. É viver separado daquilo que tem saúde para nos dar. Deus fala para Adão Eva, olha, se vocês comerem dessa árvore, desse fruto, certamente vocês vão morrer. Eles comeram. Eles morreram? Não. Mas eles foram o quê? Separados. Existem muitas pessoas que hoje vivem uma vida triste pelo simples fato de não estarem mais ligados na videira de terem saído da programação que Deus tem para as nossas vidas. Agora, preste atenção que ele também fala ainda no versículo 2, que todo o ramo que dá fruto, agora já não é cortado, mas ele é podado. Olha que legal. Eu fiquei intrigado com isso, porque eu falei, nossa, o ramo que não dá fruto, é normal que ele seja cortado. Mas o ramo que dá fruto ser cortado? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, por quê? E aí, queridos, a gente precisa entender o seguinte, que o processo da poda é benefício para toda árvore. Então o próprio versículo 2 responde, e todo aquele que dá fruto, ele poda. Para quê? Que ele poda aquele que dá fruto. Para que ele dê mais fruto ainda. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem dado fruto, se você não tem vivido os resultados daquilo que o Evangelho pode causar em mim e você, o problema não está na videira, o problema não está no agricultor, o problema está no seu coração. Agora, se você já tem dado fruto, e se talvez você está passando por um momento que você diz assim, mano, eu não estou entendendo. Fala como um paulista aqui, eu não estou entendendo, meu. Por que, que eu estou passando por isso? É porque é para que você dê mais fruto ainda. Que é isso, gente aí, que está acontecendo. É pássaro? É, são as crianças? Meu Deus! Vamos mudar logo, gente. Então, meus irmãos, a gente precisa entender o seguinte: que a poda não é separação, não é morte, mas a poda é benefício. Porque o ramo que dá fruto precisa ser podado, para que ele dê mais fruto ainda. Agora deixa eu te falar uma coisa, abra teu coração, abra sua vida e peça a Deus assim, Senhor eu quero ser podado, ainda que seja difícil, porque a poda é um processo de limpeza, a poda ela serve para tirar exageros. Então eu quero te dizer o seguinte: a primeira coisa, o primeiro benefício da poda na nossa vida é para que nós venhamos a dar mais frutos ainda. Você quer que a sua vida dê mais frutos? Sim ou não? Sim ou não? Então abra teu coração hoje e fala: Senhor, pode limpar, pode tirar as arestas, pode tirar aquilo que está em exagero na minha vida. Segundo princípio: para que não haja um crescimento independente. Se nós não podarmos a árvore, a árvore tem uma tendência de crescer de maneira independente para o lugar errado, de forma errada. Então, eu preciso entender o seguinte, Senhor, eu quero crescer, eu quero dar fruto, mas eu quero crescer ligado a Ti. Eu não quero jamais... Deixar de depender de Ti, porque, queridos, independência no reino de Deus é morte. Diga comigo, independência. Diga mais alto, independência. Sem Deus é morte. É morte. Cara, não demore. Sabe? Um outro, um outro princípio para nós podermos crescer na direção certa. A poda serve para isso. Talvez você possa estar pensando, minha vida está muito boa, e aí você começa a trilhar um caminho que pode parecer que as coisas estão dando certo, e talvez você possa pegar sua vida e basear, não, minha vida está boa porque eu estou vendo isso aqui, eu estou bem, estou tranquilo, coisa e tal. Mas é esse o caminho que Deus tem determinado? É por esse caminho que Ele tem trilhado para você? Será que é isso? Será que esse é o caminho? Então peça a Deus, Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser podado, eu quero ser trabalhado por Ti, porque eu quero dar mais frutos, porque eu quero crescer de maneira ligada ao Senhor, eu não quero ser independente, eu não quero crescer na direção errada, e quarto princípio, para que haja um renovo. Por que que se poda uma árvore? Para que haja renovo. Quando se poda um ramo, nós estamos dizendo assim, agora nós precisamos de um processo de renovo. Quando se poda uma árvore, o que acontece é que se está esquecendo a frutificação passada. O que é isso? A frutificação de ontem foi para ontem. O que você viveu com Deus ontem, serviu para ontem e hoje eu preciso estar em Deus novamente e hoje eu preciso estar ligado a Deus novamente e dar frutos hoje com esse pensamento eu estou dizendo o seguinte cara, eu sou completamente dependente de Deus e é o melhor lugar para estar e é a melhor coisa para se fazer continue dependendo de Deus continue em Deus continue com ele peça para que ele te pode para que você seja renovado queira viver algo novo queira dar frutos novos queira viver uma experiência diferente, uma experiência nova qual é o evangelho que é fantástico? qual é o evangelho que é maravilhoso? qual é o evangelho que é, sabe, agradável? é aquele que eu vivo uma experiência diária com Deus é aquele onde eu me submeto à direção de Deus para hoje. Senhor, o que que tu quer que eu faça hoje? O que que o Senhor tem programado para a minha vida hoje? A Bíblia nos chama a nós vivermos em novidade de... Novidade de vida. Viva hoje com Deus. Viva amanhã com Ele. A caminhada com Deus, querido, é fantástico todo dia algo novo nós precisamos como igreja tirar da nossa mente uma ideia de que Deus é um vovozinho com cabelo branquinho com uma madeira na mão pronto para nos punir quando nós erramos Deus ele é um grande e bom pai que sempre tem uma jornada nova para nós todos os dias da nossa vida meus irmãos o evangelho não é chato ser crente não é algo chato ser cristão, meus irmãos, não é algo Ai, cara, se você está vivendo isso pare respire dá uma olhada no Waze da tua vida porque alguma coisa está errada porque você pode ter calculado muito mal a sua trajetória porque o Evangelho é maravilhoso, é de fato transformador, é poder de Deus para mudar as nossas vidas. Não é uma religião, mas é uma maneira de viver. Todos os dias é algo novo. Quem está entendendo isso nessa noite? Então peça ao Senhor, Senhor me poda, me limpa, para que haja renovo, para que haja novidade para que eu possa viver um evangelho vivo, constante, permanente em ti. E não algo que é chato, algo que, nossa, é um fardo ir para a igreja. Sabe, vir para a igreja não pode ser um fardo. Eu crio meus filhos, eu e a Natália, nós criamos os nossos filhos para que os nossos filhos vejam a igreja como algo maravilhoso para se estar. Eu não crio meus filhos dizendo tem que ir a igreja, porque se não for para a igreja, tu já sabe, né? Como aquelas canções que cantávamos quando era criança. Cuidado, mãozinha, onde toca. A gente já cria, a gente tinha uma visão de Deus de que qualquer coisa que nós fizéssemos já viria logo uma espada celestial cheia de fogo decepando a mão. Nós não podemos. Criar dentro de nós uma mentalidade de que Deus é esse carrasco Pelo contrário, ele é um bom pai Nós não podemos nutrir essa mentalidade de que eu tenho que estar na igreja Porque quando eu estou na igreja Cara, eu, eu, eu não tenho que ter essa mentalidade de que eu tenho que estar na igreja Eu tenho que ter na minha cabeça o seguinte Cara, eu amo estar na igreja eu não tenho que estar na videira, porque senão eu morro. Eu amo estar na videira, porque é o melhor lugar para se estar. Cara, por favor, quebra essa mentalidade da religião. Que diz que se você, sabe, nossa, é, é um medo que se tem de Deus terrível. Eu não estou dizendo que nós estamos agora liberados para viver de qualquer maneira. Quem é maduro, diga amém. Eu estou dizendo que nós precisamos andar com Deus debaixo da direção dele. Eu não preciso ter medo de Deus. Eu preciso ter temor de Deus. E são coisas totalmente diferentes. Temor é reverência. Temor, eu me prostro diante de Deus e eu falo, eu prefiro a tua direção, eu prefiro a tua vontade, a minha vontade é essa aqui, mas se a tua vontade não for essa, eu abro mão, porque eu te amo mais do que todas as outras coisas. É esse tipo de relacionamento com Deus que transforma. Religião não transforma a vida de ninguém. A religião não salva ninguém. O fato de bater uma carteirinha e estar domingo numa igreja não salva ninguém. Queridos, a Bíblia diz que salvação é um dom de Deus, nós recebemos de graça. Agora, o que vem depois de salvação? Se chama relacionamento. Relacionamento. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite é que permanecer significa relacionamento. Qual pai, meu irmão, que tem um filho e que não se relaciona com o filho? É um desprazer isso. Como eu gostava quando eu chegava cansado com meu caminhão do... Bem? Por quê? Porque ele quer brincar, 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 brincar. E curte, curte, curte. Imaturidade. Quem é o maduro? O maduro é aquele que reconhece quando está sujo. O maduro é aquele que reconhece quando precisa parar para buscar em Deus. Eu falei hoje aqui de manhã. Nessa correria louca da obra. Gente, eu tô. A minha, eu, eu tô tipo assim, eu já não sei o que é dia, o que é noite. Eu tô numa correria louca com essa obra e aí chega em casa, gente, eu não sou perfeito não sou perfeito sou pastor não sou perfeito e ontem nós estivemos ali no Essenciais de Liderança uma conferência para líderes e foi tremendo e Deus trouxe algo no meu coração dizendo o seguinte aí tu tá cuidando tanto dessa obra aí que você deixou de se relacionar com o dono da obra Aí eu, puxa, é verdade, cara. Como que eu vou mergulhar na obra, fazendo obra e lixa e massa, parede pinta e isso e aquilo? Mas se eu não estiver me relacionando com o dono da obra, vai chegar uma hora que ninguém suporta. O maduro é aquele que sabe o tempo... A hora, o modo, o imaturo, ele não para, ele não percebe a voz de Deus. Quantos estão me entendendo nessa noite? Queridos, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Já chegou um tempo em que, na verdade, sempre existiu esse tempo que rodopiar, sapatear e não sei o que, coisa e tal. Glória a Deus! Eu sou do manto também. Gosto do reteté. Mas quero te falar nessa noite, meu irmão. Busque a Deus. Cresça na maturidade. Sonda o teu coração hoje. E veja, Senhor, isso que eu estou vivendo está produzindo em mim maturidade. Eu quero mais de Deus. Eu quero fluir na presença de Deus. Eu quero amadurecer, Senhor. Eu quero crescer, eu quero ser um fruto maduro. Eu quero permanecer na videira, eu quero ser um fruto maduro. Aleluia. Aleluia. E amadurecer, meus irmãos, é uma decisão pessoal. Amadurecer é uma decisão que só eu e você podemos tomar. Eu não posso tomar por você. Eu não posso. Entrar na sua maneira de pensar, a minha função aqui é apenas ensinar. Como certa vez, uma pessoa aqui da igreja virou para mim e falou assim: Meu irmão, o que tu está pregando aí não está acontecendo nada na minha casa, porque a minha mulher continua do mesmo jeito. Eu falei: O Kiko, eu falei para ele: O Kiko, o que que eu tenho a ver com isso? Que a tua mulher não mudou? Qual a culpa que eu tenho disso? Aí, ao mesmo tempo, eu vejo uma porção de gente chegando para a gente e falando assim, cara, minha vida tem sido transformada. É o mesmo alimento. Mas são maneiras diferentes de pensar. É a maturidade. O alimento é o mesmo. A árvore é boa. Tem todo um potencial para nós frutificarmos. O problema não é o agricultor. O problema não é a videira, o problema é o ramo, o problema é o coração da pessoa. E eu falei para ele, meu irmão, eu não tenho culpa. O que eu estou ensinando, o que eu tenho pregado, muda, tem mudado a vida de muitas pessoas. Agora, eu não tenho como mudar a sua esposa, não tenho como mudar a sua vida. O que, que muda a nossa vida? É a aplicação da verdade em todos os dias da nossa vida. O que que Deus pensa a respeito disso aqui? O que que Deus pensa a respeito da minha família? Como eu falei para vocês agora? O que que Deus pensa a respeito dos meus dias? Ele falou comigo ontem. Ah, oh, eu penso a respeito em relação aos teus dias. O seguinte, teus dias estão muito corridos E se você não mergulhar em mim, se você não se relacionar comigo, em vão será essa obra. E deixa eu te falar, meu irmão. Deixa eu te falar, qual é a igreja que frutifica? Qual é a igreja que é saudável? É aquela igreja que permanece em Deus. Não adianta, nós tiramos aqui porque estamos fazendo esse processo de transição, não adianta ter luzinha, não adianta ter fumacinha, não adianta ter essas aranhas aqui, essa luz aqui legal, não adianta nada disso. Isso aqui é só a embalagem do presente. O que mais importa é o que eu vou fazer amanhã. São os benefícios de permanecer. São os benefícios de continuar ligado nele, com ele. Você pode dizer amém? Eu quero te falar alguns princípios e benefícios na vida daqueles que permanecem na videira. Benefícios e princípios na vida daqueles que permanecem na videira primeiro benefício que eu quero te falar quem permanece cumpre a jornada preparada pelo pai frutificar é algo que Deus já planejou para a minha e para a sua vida Deus tem nos chamado para isso por que, que eu não tenho frutificado? Pode estar acontecendo de você não estar na videira. Permaneça na presença de Deus, meu irmão. Permaneça firme. Hoje eu estava no campo, aqui no campo da praça, no campeonato. Nós pregamos aqui pela manhã e eu gosto demais de ver o campeonato da praça. Para a infelicidade do Carlinho, que mora ali na rua do campeonato e não consegue nem sair de casa às vezes, mas eu me amarro ali no campo e do meu jeito, desse meu jeito, eu estava ali encostado ali e daqui a pouco encostou um amigo e falou assim, e aí pastor, não é daqui da igreja? eu falei, e aí meu mano, como é que tá? e aí batemos um papo e comecei a falar para ele a respeito de permanecer. ele falou, olha, tem seis meses que eu estou caminhando com Cristo e eu estou com muita dificuldade. eu falei, eu sei, cara, eu imagino eu falei, eu imagino, porque é um cara muito boa pinta, com um histórico, sabe assim, de uma vida muito louca. Eu falei, meu irmão, eu sei que é difícil. A, a tua experiência não foi como a minha, porque eu era um cara muito da, muito, muito da paz. Eu não nasci na igreja, mas eu era um cara muito tranquilo. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, agora para para pensar... E ele falando da dificuldade de continuar caminhando com Cristo, continuar caminhando na igreja. Eu falei para ele o seguinte, eu falei, cara, tu imagina a arca de Noé. Imagina a arca de Noé. Aí ele falou, Hã. eu falei, cara, tu imagina que lá dentro da arca tinha cocô, desculpa eu falar assim, de animais pequenos cozinha do esquilo. Bonitinho. Esquilo. O Zé tem um. Bonitinho, pequenininho. um faz nenhum. Fácil de limpar. Pequenininho. Mas dentro da arca também tinha rinoceronte e elefante. Aí tu imagina o tamanho do problema. Lá dentro da arca tinha cachorro, tinha leão imagina o barulho que não, via, não devia ser dentro daquela arca tu imagina 120 dias aquele pessoal já devia estar tá ficando maluco, já não devia estar tá aguentando mais ficar ali dentro barulho, cheiro ruim não existia dramin naquela época, imagina o barco balançando, eles viam estar tá tudo embrulhado tinha problema eu fico imaginando que em algum momento eles devem ter colocado a cabeça do lado de fora e falavam, cara, eu não aguento mais pra aqui não. Mas quando eles olhavam para fora, a única coisa que eles viam eram pessoas mortas. Pessoas boiando. E é essa a visão que nós temos quando nós estamos permanentemente na presença de Deus na igreja. Tem problema na igreja? Tem. Eu sou uma pessoa que não sou perfeito. Tem problemas na igreja? Tem. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Tem um que acorda de mau humor de manhã, tem um que fala pelos cotovelos de manhã. Não tem problema na igreja? Tem. Mas aqui dentro tem vida. Dentro tem vida. E quando nós olhamos lá para fora, nós olhamos e falamos, nossa, cara. As pessoas estão como o Delkin Dead, se movimentando, mas estão mortas. Então o primeiro benefício que nós temos de permanecer na presença de Deus, de permanecer na videira, é porque nós precisamos dar frutos. Segundo benefício, quem permanece tem a garantia da vida de Deus. Jesus, Ele fala que se você permanecer em mim, a minha vida vai estar em você. O que é a vida de Deus dentro de nós? Suprimento de necessidades. Paz, conselho, direção, alegria, liberdade. Terceiro princípio de quem permanece na videira, quem permanece em Jesus, dá muitos frutos e são frutos que vão tocar outras pessoas. E eu falava para esse jovem hoje, eu falava, não se precipite, dizendo para todos que você está na igreja. Deixa que as pessoas vão perceber na sua vida que você vai mostrar com seus próprios frutos. Queridos, eu hoje decidi me arrumar dessa forma aqui. Vim com esse blusão de manhã eu vim com outro também, hoje eu estou tampado no azul, hoje de manhã eu vim de calça azul, de blusão azul, hoje também, agora à noite também, mas roupas não me definem, você pode se assustar, tem dia que eu estou de blusão floral, por quê? Porque a minha característica, a tua característica, não é a roupa que nós vestimos, mas é o fruto que eu dou, quando ninguém está perto de mim, para saber se eu sou crente ou não, meu irmão, eu sou assim em qualquer lugar. E qual é a programação de Deus? Que eu e você sejamos essas árvores, que quem encostar perto de nós vai encontrar sombra e fruto para se alimentar. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso, é isso, é isso. Se nós nos enchermos de Deus. Sabe, as pessoas vão olhar para nós e falar assim, Nossa, eu quero estar perto dessa pessoa porque nessa pessoa eu encontro resposta essa pessoa tem o que eu preciso a presença de Deus está nessa pessoa quem permanece em Deus e em suas palavras tem pedidos de orações atendidos pois essa pessoa ela ora com a palavra e ela ora à vontade de Deus Jesus fala se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis e eu vou fazer o que significa isso? quando nós permanecemos em Deus quando nós oramos nós dizemos para Deus assim ó, a minha vontade não importa, eu quero a tua vontade a minha vontade está aqui no teu altar se for a tua vontade eu quero mas eu prefiro a tua quem está entendendo isso aí, diga amém e quinto princípio e por último, quem permanece em Jesus, é alimentado pelo amor de Deus e também flui em amor hoje pela manhã nós estávamos aqui falando que é impossível nós sermos cristãos nutrindo ódio por alguém inimizade por alguém porque qual é o fruto que Deus colocou dentro de nós, queridos? o amor quando nós entendermos isso, que quem permanece em Deus, ele já tem o amor de Deus. Meus irmãos, eu não faço nada para Deus para ser amado. Eu faço tudo para Deus, porque eu já sou amado. Isso faz toda a diferença. Fica de pé nessa noite. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.